0: In deze aflevering van de Mooie Mensen podcast, aflevering 62 alweer, ga ik je aan de hand van een praktijkvoorbeeld vertellen wat gaslighting is en dat je niet aan jezelf moet twijfelen als jij slachtoffer bent van psychisch geweld. Voor nu wens ik je een inspirerende podcast en heel veel luisterplezier. Voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Kiki Schepens en ik ben schrijver, spreker en auteur van het boek Sextortion op het spoor. Maar daarnaast ben ik gecertificeerd vertrouwenspersoon en ondersteuning met de door mij ontwikkelde Fitch-methode, tal van mensen die te maken hebben met psychisch en of fysiek geweld, voortkomend uit destructieve relaties. En dat kan in de privésfeer zijn, maar ook op de werkvloer. Want mijn expertise is namelijk manipulatie. Nou noemde ik zojuist al even mijn Feech methode. FEACH dat is F-E-A-C-H en dat staat voor Forces, Embracement, Acceptation, Combat and Happiness. en Happiness. Het is een methode die ik heb bedacht om te herstellen van narcistisch psychopathisch misbruik. Het lukt mij ook en daarom ben ik zo enorm gedreven om anderen erbij te helpen. Speech is afgeleid van een oud-eersk werkwoord dat kijken betekent. En het is dus eigenlijk een manier om te laten zien van kijk, zo kan het ook. Nou, als je daar nou meer over wilt weten, dan moet je even op mijn website feech.nl kijken. En dat is feach.nl. Als er iets is wat toxische personen met elkaar gemeen hebben, dan is het dat het hen ontbreekt aan innerlijke beschaving en ze passen allemaal gaslighting toe. Gaslighting, dat is een ernstige vorm van geestelijke manipulatie waarbij een slachtoffer doelbewust in verwarring wordt gebracht. Zodanig dat die persoon gaat twijfelen aan het eigen denkvermogen. Niet alleen aan het eigen denkvermogen hoor. Ik had laatst uh, een vrouwelijke cliënt die uit een destructieve relatie kwam. En om een beeld te schetsen, het is in de twintig, ze had het uitgemaakt met haar vriend nadat hij voor de tweede keer vreemd was gegaan. Maar het is niet zo dat hij dat zelf opbiechtte, maar via via was ze erachter gekomen. Eerst, toen ze hem ermee confronteerde, ontkende hij in alle toonaarden, maar uiteindelijk gaf hij het toe. Maar in plaats van dat hij nou berouw toonde, had hij tegen haar gezegd, waar doe je nou moeilijk over? We zijn toch nog niet getrouwd? En dat deed haar zo verschrikkelijk pijn. Maar het gaat nog verder, want toen ze duidelijk maakte dat ze echt de relatie wilde verbreken, veranderde die als een blad aan een boom. He, ze kreeg opmerkingen naar de hoofd van... Oh, je kunt toch niet beter krijgen, niemand wil jou... en je ziet waanbeelden... en dat soort van die gemene, verneindige opmerkingen. Hij wilde ook de cadeautjes terug... die hij haar de afgelopen drie jaar had gegeven. Om er vanaf te zijn, besloot zij echt met pijn in haar hart... om de paar cadeautjes terug te brengen. Ten slotte lagen er ook nog wat spullen van haar bij hem thuis... Dus die kon ze dan gelijk meenemen, dacht ze. Wat denk je? Ze belde mij hem aan. Hij opent die deur, ze mocht niet binnenkomen. Hij pakte de geschenken aan en knalde de deur voor haar neus dicht. Nou ja, na drie jaar relatie. Ze besloot hem te bellen en na drie keer pakte hij zijn telefoon op. Vervolgens opende hij een raam en smeet hij onder een hoop getier en gescheld al haar spullen op straat. En dat was zo luid dat de buurvrouw zich ermee ging bemoeien. En terwijl ze voorheen altijd een praatje maakte met de buurvrouw... ze had er zelfs een paar keer koffie gedronken... snauwde die vrouw ineens. Zo, jij hebt wel lef hè, vuile narcist dat je bent. Hoe durf je je hier nog te vertonen naar nou wat je geflikt hebt? Nou, Je kunt je voorstellen, die jonge vrouw die was helemaal perplex daarvan. En in de war... Maar ook uh, verbaasd, verdrietig en confuus, want ze wist gewoon niet wat haar was overkomen. En in de krant had ze een interview met mij gelezen, het stond onlangs in de Telegraaf. Vervolgens had ze mijn website van Fitch bezocht en zo kwam ze uiteindelijk bij mij op consult. En weet je wat het nou het ergste is? Wat ik het ergste vind? Ze was zo verdrietig en zo ge-gaslight dat ze zich tijdens het eerste consult afvroeg... Ligt het niet aan mij? Misschien heeft hij wel gelijk dat ik een narcist ben. Nou, mijn hart brak. Want dat gebeurt namelijk heel vaak. Dat een slachtoffer van psychisch geweld... Hè, want dat is het, zich afvraagt of hij wel normaal is. Kijk, ik ben geen psychiater, geen psycholoog... maar ik kan je wel vertellen dat deze vrouw helemaal niets mankeert. Maar intussen, door die relatie met die destructieve persoon was wel haar zelfvertrouwen helemaal afgebroken. Ze huilde dagenlang, ze sliep slecht en ze liep alleen maar te piekeren. Maar ja, hoe kon ik haar nou duidelijk maken dat het niet aan haar lag? Ik had zo met haar te doen en ik herkende ook zoveel van wat zij zei. Dus ik vroeg haar, vertel eens. Hoeveel cadeautjes moest je terugbrengen? Drie, antwoordde ze. Een kettingje, een nachtjapon en een wierookhouder. Oh, zei ik, en hoeveel cadeautjes heb jij hem gegeven? Toen zei ze, nou, zoveel. Een horloge, een armband, een televisie. Ik weet eigenlijk niet meer precies hoeveel, maar wel heel veel. En als jullie afspraken, was het dan meer bij jou thuis of bij hem? Ja, bij mij, want ja, hij vond het bij mij altijd zo gezellig. Nou, Dat waren voor mij al een paar signalen van dat er iets niet klopt, hè... Uh, Drie cadeautjes tegenover een aantal behoorlijk grote en wat duurdere cadeaus. Dat hij continu bij haar thuis wilde zijn. Normaal gesproken gaat het toch een beetje gelijk op, zou je zeggen. Dus ik ging verder met mijn vragen. Ik zeg, zijn vrienden, had hij vrienden? Ja, die had hij wel een paar. Maar die zag ze eigenlijk nooit. Want hij wilde liever alleen met haar tijd doorbrengen. En toen vroeg ik... Hoe reageerde hij dan als jij met jouw vrienden af wilde spreken zonder hem erbij? Nou, zei ze, dat vond hij wel goed, maar alleen door de week. Want hij vond mijn vrienden ook niet leuk. Waarom vond hij dat? En op die vraag antwoordde zij, nou, dat weet ik eigenlijk niet. En ze gaf ook aan dat hij altijd geïrriteerd raakte hè, als een van haar vrienden in het weekend belde. Dus ik vroeg waarom raakte hij dan geïrriteerd? Nou, dat vond hij not don en hij vond dat zij en hij recht hadden op hun eigen leven. Ja, zei ik, maar wat vond jij daarvan? Nou, er kwam een diepe zucht. Want ja, in het begin van hun relatie vond ze het niet zo leuk, maar ze snapte hem ook wel. Hm, dacht ik bij mezelf. Dus in het begin gaf je gevoel wel aan van dit is niet oké, okay, maar later begreep je het. Dat is apart, hè? Dat is op zijn minst opmerkelijk. Daarna vroeg ik, wat weet je van zijn ex-vriendinnen? Ja, nou, uh, weinig. Ik heb er nooit één gezien, maar behalve ja, dat hij altijd zei dat ze narcisten waren. Ik zeg ja, hoe weet je dat? Zeker? Hè? Heb je ze ooit ontmoet? Nou, Dat had ze niet. Maar ze deed die uitspraak puur op basis omdat hij het altijd zei. Oké, okay, okay, even een andere vraag zei ik. Hou jij van dieren? Toen zei ze, oh ja. Ja, wij hadden vroeger altijd honden en katten en ik zou heel graag een huisdier willen. Maar vanwege gebrek aan tijd heb ik ze niet. Nou, dat is begrijpelijk alleen maar verstandig, denk ik, als je om die reden geen huisdier neemt. En toen zei ik, hield jouw vriend van dieren? Nou, hij zei van wel. Wacht even, hij zei van wel. Hoe reageerde hij op dieren? dan moest ze echt even nadenken. En toen zei ze, nou, eigenlijk niet zo leuk. Want als we bijvoorbeeld een enkele keer bij vrienden van mij waren... die een hond hebben, dan moest hij niks van die hond hebben. Dan haaide hij hem wel, maar als we dan in de auto zaten... dan zat hij te schelden op de peesje Ja, zei ik. En wat zei hij dan? Nou, dat het een stinkhond was... en dat zijn hele kleding onder de haren zat. Dat mijn vrienden nog niet eens in staat waren om een hond op te voeden... Dat ze dat beest niet waard waren. Ja, dat soort dingen. En ik vroeg, wat deed dat dan met jou? Nou, en zij antwoordde dat ze dat heel erg vond. Want ze zei ook, van, ja, mijn vrienden hebben een hartstikke lieve hond. En ze zijn er gewoon heel erg goed voor. En daarna, want voor mij was het vrij duidelijk dat het in ieder geval een toxisch persoon is. Toen vroeg ik, heb je nog wel eens contact met hem? Nou, dat had ze niet meer. Maar hij was wel begonnen na die avond dat ze bij hem aan de deur stond om haar te stalken. Ze zei, hij stuurde me de ene naar de andere app. Ik werd er niet goed van. Ik zei, niet goed van. Wat stuurde hij dan? Nou, dat hij me miste, dat ik cadeautjes had achtergehouden en zo. Dat soort dingen. Maar ik vroeg hij, ja, maar heb je cadeautjes achtergehouden? Dus hij zei, nee, 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 ik heb alles teruggegeven. Ik zei, ja, maar op welke momenten belde hij jou en stuurde hij die appjes? En vervolgens zegt ze, ja, ja, heel vaak eigenlijk als ik aan het sporten ben met mijn vriendin of in het weekend, soms midden in de nacht. En dan denk je bij jezelf, tenminste, dat denk ik bij mezelf. Typisch van die momenten waarop zij het leuk vindt, hè, dat zij leuke dingen aan het doen is, gaat die haar storen. Maar ik vroeg, nou, wat gebeurde er dan? Nou ja, dan ging mijn telefoon en dan uh, belde hij anoniem en hing die weer op. En toen dacht ik, ja, maar hoe weet je dan zeker dat hij het was? Nou, ze zegt, ja, dat heb ik op een gegeven moment uit laten zoeken bij mijn provider, want ik werd echt niet goed van al die telefoontjes. En uiteindelijk is vast komen te staan dat hij het is geweest die mij steeds belde. En toen dacht ik, ja, maar dit is die vrouw die heeft gewoon rust nodig. Ik zeg, heb je overwogen om hem te blokkeren? Dat had ze nog niet, want ze vond dat lastig. Ik zei, ja, dat begrijp ik, maar je zou het in overweging kunnen nemen. En, oh, mijn hart brak weer, want toen zei ze, ja, ik weet het niet, want het zit gewoon niet in mijn aard om iemand zomaar te blokkeren. Ik zeg: luister, dat begrijp ik. Al schat ik toch wel in, op basis van wat je me tot nu toe al verteld hebt, dat er best wat redenen zijn om hem te blokkeren. En reden nummer één is dat je rust nodig hebt. En als iemand je die niet geeft, dan moet je die zelf creëren. En dat kun je ook doen door bijvoorbeeld iemand te blokkeren. Waarop zij zei, ja, ja, ik weet het, maar dat is wel lastig. Ik zeg, heb je hem gevraagd om jou met rust te laten? Ja, ze, ja, dat vraag ik steeds, maar dat doet hij niet. Ja, ook dat snap ik, want hè, mensen willen die controle houden over iemand anders. Ik zeg maar, luister, jullie relatie is over en onthoud dat alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus ook het negatieve. En nu even terugkomend op jouw hulpvraag. Want je twijfelt zelf nu of niet jij een narcist bent. Ja, zegt ze. Ik zei, nou, dat is opvallend, want als ik het zo beluister, heb jij al die jaren heel veel rekening met hem gehouden. Klopt dat? Ja, ja, ze zei, ja eigenlijk altijd. Ik zei, maar het lijkt alsof je dat nu nog doet. Toen zei ze, hoezo dan? Kijk, en ik geef nu even een beknopte weergave van hoe ons gesprek ging, hè? maar ik zei, nou, als eerste, je vindt het lastig om iemand te blokkeren, Terwijl die persoon helemaal niet respectvol met je omgaat. Nee, ja, ja dat is eigenlijk wel raar, hè? Ik, zei, nou, ik vind niet zo gauw iets raar, hè? ik probeer juist altijd oordeelvrij te blijven. Maar als je dit zo hoort als luisteraar, snap je dan hoe iemand gebrainworst wordt. Hoe een gaslighter te werk gaat. Kijk, in dit geval is het zelfs zo erg dat iemand aan zichzelf gaat twijfelen of ze niet zelf de narcist is in het geheel. Het feit alleen al dat iemand zelfreflectie toepast en zich afvraagt of het niet aan haar ligt. Dat zegt al het een en ander over iemand. Want mensen die lijden aan een persoonlijkheidsstoornis, die hebben geen zelfinzicht. Die kunnen niet reflecteren op hun eigen handelen. En bij hen ligt altijd alles aan een ander. En gaslighters die kunnen zijn dat ze heel beschaafd zijn en heel beschaafd doen. Ze zijn ook vaak welbespraakt en charmant. Maar dat is een vertoning. Het is fake. En ja, zie daar maar eens doorheen te prikken. Daarom schrijf ik ook regelmatig over manipulatie en gaslighting. Dat doe ik via mijn blogs, maar ook via Twitter. Via mijn Instagram-account van Feech underscore NL. En via dat laatste account, via Instagram, kreeg ik de vraag van volgers hoe het kan... dat als je vertelt dat je slachtoffer bent geworden van psychisch geweld... waaronder gaslighting en dus... Uh, ja, dat psychopathisch narcistisch misbruik... dat je niet geloofd wordt door andere mensen. Nou, daar ga ik dieper op in... in Mooie Mensen podcast nummer 63. En ik heb beloofd die vraag te beantwoorden... want gaslighters kunnen zich voordoen... alsof ze geweldig zijn... en echt jouw hele bestaan overhoop gooien... door hun manipulatieve gedrag. Zodanig dat je aan jezelf gaat twijfelen. En dat is waar ik deze podcast mee af wil sluiten... Twijfel niet aan jezelf. Als jij je herkent in dit beknopte verhaal van deze jonge vrouw. Ga niet aan jezelf twijfelen. Ga liever werken aan je herstel. En bouw verder aan je toekomst. Zonder die destructieve persoon. Heb je nou zelf een vraag die je beantwoord wilt zien in mijn podcast? Ga dan even naar mooiemensenpodcast.nl Vul het contactformulier in. En dan neem ik jouw vraag misschien wel mee in een volgende podcast. En als je hulp of ondersteuning nodig hebt, weet dat je bij mij terecht kunt voor mijn feature-methode en dat ik strikt vertrouwelijk met jouw gegevens omga. Want ik ben tenslotte niet voor niks gecertificeerd vertrouwenspersoon. En mijn diensten, ja, die bied ik niet voor niets aan, maar ik deel ze wel gratis via mijn Mooie Mensen-podcast, via de website kikieschepers.nl... en vooral via mijn Instagram-account. En op mooie mensen-podcast.nl is de mogelijkheid aanwezig om een donatie te doen. Voel je nooit verplicht, maar als je waardeert wat ik maak en wat ik de eten in strooi, doe dan een kleine donatie. Want daarmee steun je mijn missie om anderen te helpen. Om een keer te gast te zijn in mijn podcast of een podcast te sponsoren, dat is ook mogelijk, maar daarover vind je alles via het contactformulier van mijn website mooiemensenpodcast.nl. Nou, als je wilt, laat even je reactie achter op deze podcast en laten we ons samen sterk maken in de strijd tegen manipulatie. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En als je op de hoogte wilt blijven, abonneer je even op mijn podcast, want dan hoef je nooit meer iets te missen. Tot de volgende keer.